0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الأخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث موصولا عن شرط استقبال القبلة في الصلاة وقد تكلمنا في الحلقة السابقة عن الحكم فيما إذا اشتبهت القبلة على المصلي وذكرنا أنه إذا كان يحسن الاجتهاد في طلب القبلة بأن يعرف القبلة بعلاماتها وأدلتها لزمه أن يجتهد وإذا اجتهد وصلى فصلاته صحيحة حتى ولو تبين له فيما بعد أنه أخطأ في إصابة القبلة أما إذا صلى من غير اجتهاد فصلاته غير صحيحة إذا تبين له أنه أخطأ في القبلة وتصح صلاته إذا تبين له أنه قد أصاب على القول الراجح من قولي الفقهاء في المسألة وأما من لا يحسن الاجتهاد فيلزمه تقليد من يثق فيه وإذا اختلف اجتهاد رجلين في القبلة فإن كان اختلافهما في جهة واحدة بأن يميل أحدهما يمينا والآخر شمالا مع اتفاقهما في الجهة فلا بأس أن يتبع أحدهما الآخر في القبلة لأن الانحراف في الجهة لا يضر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة مثال ذلك اشتبهت القبلة على رجلين في سفر فاتفقا على أن جهة القبلة هي جهة الغرب لكن أحدهما يميل إلى الشمال والآخر يميل إلى الجنوب ففي هذه الحال لا بأس أن يتبع أحدهما الآخر أما إذا كان اختلافهما في الجهة بأن قال أحدهما القبلة جهة الغرب مثلا وقال الآخر بل القبلة جهة الشمال فلا يتبع أحدهما الآخر لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ صاحبه قال الموفق بن قدام رحمه الله متختلف مجتهدان ففرض كل واحد الصلاة إلى الجهة التي يؤديه إليها اجتهاده فلا يسعه تركها ولا تقليد صاحبه وإن كان أعلم منه كالعالمين يختلفان في الحادثة فإن اجتهد أحدهما دون الآخر لم يجز له تقليد من اجتهد حتى يجتهد بنفسه ولكن إذا قلنا إن المجتهدين إذا اختلف في جهة القبلة فليس لأحدهما أن يتبع الآخر فهل معنى ذلك أن كل واحد منهما يصلي وحده إلى الجهة التي يعتقد أنها جهة القبلة أو يأتم أحدهما بصاحبه ولو اختلف معه في جهة القبلة هذا محل خلاف بين الفقهاء فمنهم من قال ليس لأحدهما أن يأم صاحبه في هذه الحال لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة وقال بعض الفقهاء يجوز أن يأتم أحدهما بالآخر في هذه الحال كما أن المصلين حول الكعبة يصلي بهم الإمام إلى جهة وبعض المأمومين يصلي خلف الإمام إلى جهة أخرى وهكذا المجتهدان إذا اختلف كل منهما يتجه إلى الجهة التي يعتقد أنها جهة القبلة ولعل هذا القول الأخير هو الأقرب في هذه المسألة والله أعلم قد اختار هذا القول الموفق بن قدامة رحمه الله قال فصل متختلف اجتهادهما لم يجز لأحدهما أن يأم صاحبه لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر فلم يجز له الائتمام به قال وقياس المذهب جواز ذلك وهو مذهب أبي ثور لأن كل واحد منهما يعتقد صحة صلاة الآخر وأن فرضه التوجه إلى ما توجه إليه فلم يمنع الاقتداء به اختلاف الجهة كالمصلين حول الكعبة وقد نص أحمد على صحة الصلاة خلف المصلي في جلود الثعالب إذا كان يعتقد صحة الصلاة فيها قال وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى انتهى كلامه رحمه الله ولكن لو كان مع هذين المجتهدين رجل ثالث مقلد إما لكونه أعمى أو لكونه ليس عنده القدرة على الاجتهاد في طلب القبلة لكونه لا يعرف علاماتها وأدلتها فاختلف هذان المجتهدان فأيهما يتبع هذا المقلد؟ قال الفقهاء إن المقلد في هذه الحال يتبع أوثقهما في نفسه قال الموفق بن قدامة رحمه الله متى اختلف مجتهدان وكان معهما أعمى أو جاهل؟ لا يقدر على تعلم الأدلة قبل خروج الوقت ففرضه تقليد أوثقهما في نفسه وأعلمهما وأكثرهما تحريا لأن الصواب إليه أقرب فإن قلد المفضول فلا تصح صلاته لأنه ترك ما يغلب على ظنه أنه الصواب فلم يجز ذلك كالمجتهد إذا ترك اجتهاده قال الموفق رحمه الله والأولى صحتها وهذا مذهب الشافعي لأنه أخذ بدليل له الأخذ به لو انفرد فكذلك إذا كان معه غيره كما لو استويا ولا عبرة بظنه فإنه لو غلب على ظنه إصابة المفضول لم يمنع ذلك تقليد الأفضل فإن استويا قلد من شاء منهما كالعامي مع العلماء في بقية الأحكام انتهى كلامه رحمه الله والمجتهد العارف بأدلة القبلة هل يلزمه أن يجتهد لكل صلاة؟ فإذا اجتهد وصلى صلاة الظهر مثلا فيلزمه أن يعيد اجتهاده ونظره لأدلة القبلة لصلاة العصر؟ أو أنه يكفيه اجتهاده الأول؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء والأقرب في هذه المسألة والله أعلم أنه لا يلزمه أن يجتهد لكل صلاة ما لم يكن هناك سبب يقتضي إعادة الاجتهاد كأن يطرأ عليه الشك في اجتهاده الأول فحينئذ يعيد النظر ويعيد اجتهاده فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ولم يعد ما صلى بالأول كالحاكم لو تغير اجتهاده في الحادثة الثانية عمل به ولم ينقض حكمه الأول مثال ذلك رجل اشتبهت عليه القبلة في السفر واجتهد فيها وصلى صلاة الظهر ثم إنه عند صلاة العصر طرأ عليه الشك فأعاد اجتهاده فظهر له أن القبلة إلى غير الجهة التي صلى إليها صلاة الظهر فنقول يعمل باجتهاده الجديد ولا يلزمه إعادة صلاة الظهر لأنه قد اجتهد فيها وأتى بما يلزمه فلم تجب عليه إعادتها والقاعدة أن من أتى بما يجب عليه لم يلزم بإعادة العبادة لأننا لو قلنا بلزوم الإعادة لو لأوجبنا عليه العبادة مرتين قال الموفق بن قدام رحمه الله وهذا لا نعلم فيه خلافا وإذا تبين للمصلي أنه أخطأ في جهة القبلة وهو في صلاته توجه إلى جهة القبلة وبنى على ما مضى من صلاته لأن ما مضى منها كان صحيحا فجاز البناء عليه وإن كانوا جماعة قد قدموا أحدهم ثم بان لهم الخطأ في جهة القبلة كأن يأتيهم رجل ثقة ويخبرهم بذلك توجه إلى الجهة التي بان لهم فيها الصواب ويدل لذلك قصة أهل قباء لما كانوا يصلون إلى بيت المقدس فجاءهم رجل وهم يصلون صلاة العصر فقال أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة فانحرفوا من جهة بيت المقدس حتى توجهوا نحو الكعبة وإذا اشتبهت القبلة على الإنسان وكان يمكنه الاجتهاد في معرفة أدلتها وعلاماتها لكن هذه الأدلة خفيت عليه إما بسبب غيوم أو ظلمة أو لغير ذلك من الأسباب فإنه يتحرى ويصلي على حسب حاله وتصح صلاته لأنه قد اتقى الله ما استطاع وهكذا المقلد أو الأعمى إذا كان في سفر ولم يجد من يقلده أو من يخبره بالقبلة فإنه يصلي على حسب حاله وصلاته صحيحة قال الفقهاء ويستحب للإنسان أن يتعلم أدلة القبلة والوقت لما يترتب على ذلك من الفوائد والمصالح أسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والفقه في الدين والسداد في القول والعمل وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته